0: gibt gute Traditionen und das, was wir heute Abend miteinander feiern. Dieser Gottesdienst ist einer dieser guten Traditionen. Wir haben vor einigen Jahren damit begonnen, ganz bewusst am 1. Januar einen Gottesdienst zu feiern. Einen Gottesdienst, der auch gefüllt sein soll von den Gedanken, die Gott hat, von den Impulsen, die durch Gebet gekommen sind, auch für dieses neue Jahr. Und ich glaube, dass auch Heute Abend, der Herr, das eine oder andere in unserer Mitte deponieren möchte, uns ausrichten möchte auf die nächsten zwölf Monate, auf dieses Jahr, das vor uns liegt. Und darum ist es ganz gut, wenn wir uns die Zeit nehmen, hineinzuhören. Es ist interessant gewesen, in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst war ein bisschen anders als in den Vorjahren. Ich habe mir wie immer relativ früh Zeit genommen, einfach zu hören, Herr, was möchtest du betonen? Was, was ist auf deinem Herzen? Und in den Vorjahren kam das meistens so in einem Guss und ziemlich schnell. Im letzten Jahr war es das so, dass es schön scheibchenweise verteilt kam über eine längere Zeit und dann eigentlich erst so in den letzten Wochen in eine Form kam und in eine Ausrichtung kam und ich habe ja gestern im Gottesdienst mal ein Fundament gelegt, habe euch mal bereits diesen Begriff weitergegeben, den ich gehört habe, der Begriff Aufbruch nicht als Frage gestellt, sondern eben als eine ermutigende Aufforderung in unsere Mitte hineingesprochen, dass der Herr uns zu einem Aufbruch ermutigen möchte. Habe gestern so ein paar ganz grundlegende Prinzipien über Aufbruch euch mitgeteilt, werde heute ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, auch ein bisschen persönlicher werden. Was bedeutet Aufbruch für mich persönlich in meinem Leben? Was hat der Herr für Aufbrüche im Sinn für das nächste Jahr, für uns als ganze Gemeinde? Familie, um was geht es? Ich möchte noch einmal kurz betonen, Aufbruch heißt auf der einen Seite, dass ich bereit bin, die Vergangenheit, also die letzten zwölf Monate, jetzt mal ganz bewusst hinter mir zu lassen. Und zu sagen, Herr, okay, alles, was geschehen ist in den letzten zwölf Monaten, das, was gut war, das, was nicht so gut war, ich will es bewusst hinter mir lassen, es ist ein neuer Tag, es ist ein neues Jahr, ich will mit dir aufbrechen in dieses Neue hinein. Also Aufbruch bedeutet, ich entscheide mich, die Dinge hinter mir zu lassen, bedeutet aber eben auf der anderen Seite, ich bin bereit vorwärts zu gehen, in das Neue hinein, mutig vorwärts zu gehen, auch wenn ich noch nicht alles weiß, auch wenn es immer eine Herausforderung ist, Neues zu wagen. Wir sind ja als Menschen äh, eigentlich immer so ein bisschen gepolt, dass wir gerne die Dinge haben, die wir kennen, die kennen wir dann eben, dann ist es nicht so herausfordernd. Aber etwas Neues, etwas, das wir noch nicht kennen, das ist immer Herausforderung, auch Aufbruch bedeutet aber eben genau das. Und wir können uns darauf einlassen, weil wir einen Herrn haben, der uns darin führt. Und wir haben es gerade gesungen in diesem starken Lied. Er ist der Wegbereiter. Er geht uns voraus und geht gleichzeitig mit uns und gleichzeitig hinter uns her. Er kann das, weil er Gott ist. Er kann an allen drei Orten gleichzeitig sein. Und das gibt mir eine Sicherheit, auch Neues zu wagen. Und Heute Abend möchte ich so ein bisschen eingehen auf diese mutigen Schritte und ich möchte zwei Bibelstellen auslegen, zwei Bibelstellen, die mir sehr stark in meinem Geist brennen, seit einiger Zeit schon mit diesen beiden Bibelstellen hat es eigentlich begonnen, dieser ganze Prozess und ähm, ich möchte euch vier Bereiche aufzeigen, für die die Notizen machen. Ihr könnt schon mal eins, zwei, drei, vier aufschreiben, damit ihr euch die Gedanken dann aufschreiben könnt. Und ich möchte euch einladen, dass wir den ersten Timotheusbrief aufschlagen miteinander. 1. Timotheus 3, Vers 15. Ganz kurz, bevor ich die Stelle lese. Der Timotheusbrief, da geht es sehr stark darum, dass Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus so Tipps mitgibt. Timotheus ist Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus, war eine große Gemeinde, eine sehr wichtige Gemeinde. Ephesus war ein Zentrum in Kleinasien, in der heutigen Türkei, war eine Gemeinde, die eine große Ausstrahlungskraft hatte. Die Leute orientierten sich in dieser ganzen Region an Ephesus und dieser relativ junge Mann hat diese Gemeinde übernommen. Und Paulus ermutigt ihn mit diesen Briefen, mit dem ersten und dem zweiten Timotheusbrief, in diesem Dienst zu stehen. Er weiß um die Spannungsfelder, die, die Timotheus erlebt im Dienst. Er weiß um die Spannungsfelder in der Gemeindearbeit und er gibt ihm hier Tipps. Und das Liebste, und wir sehen das gleich am Anfang von Vers 15, das Liebste wäre ihm, er könnte vorbeikommen. Das wäre eigentlich sein Wunsch. Also am liebsten möchte er nach Ephesus gehen und dem Timotheus so in einem 1 zu 1 Mentoring die Dinge sagen. Er weiß aber und hat gelernt in seinem Dienst, dass er zwar Pläne machen kann, dass er aber als Diener Gottes eben immer auch unter der Autorität des Heiligen Geistes lebt. Und er will sich hier nicht in Daten versteigen. Und er sagt, hey, ich möchte gerne kommen, doch, und jetzt fangen wir an zu lesen in Vers 15, für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert. Also Timotheus, wenn es nicht so schnell geht, wie ich vielleicht möchte, für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir jetzt diesen Brief. Und diesen Brief schreibe ich dir auch mit einem ganz, ganz großen Anliegen, damit du weißt, du sollst das wissen, Timotheus, du bist der Leiter dieser Gemeinde, du sollst wissen, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören. Also hier geht es um den Lebensstil, um den Lebenswandel, um das Verhalten der Leute, die zu diesem Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Jetzt definiert er schon mal, dieses Haus Gottes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Und jetzt definiert er noch ein bisschen mehr, um was es ihm genau geht. Und ich möchte mal aus diesem einen Vers drei Punkte schon herausnehmen, die zu tun haben mit Aufbruch. Und das erste, was ich sehe und das spüre ich sehr stark, wie der Geist Gottes hier einen Punkt legen möchte, Aufbruch bedeutet immer ein Aufbruch zum Miteinander. Aufbruch zum Miteinander. Und ich glaube, das müssen wir neu verstehen in einer Gesellschaft, wo einfach nur die Individualität zählt. Wo nur das Ich zählt. Ich und dann nochmal ich und dann nochmal ich und dann kommt lange nichts mehr und dann kommt nochmal ich. Und dann denke ich mal über die nach, die mir sympathisch sind. Die anderen vergesse ich eh. Aufbruch zum Miteinander. Paulus spricht hier in verschiedenen Begriffen und in verschiedenen Bildern über die Gemeinde Gottes. Und er braucht hier mal ganz stark dieses Bild, das Haus Gottes. Dieses griechische Wort Oikos bedeutet aber nicht einfach nur ein Haus, wie wir ein Haus bezeichnen würden. Dieses Wort Oikos, da geht es nicht um ein Gebäude in erster Linie, nicht um eine Struktur in erster Linie. Da geht es um Menschen. Da geht es um einen Haushalt. Man müsste das übersetzen die Familie Gottes, der Haushalt Gottes also nicht ein Gebäude, sondern eine Familie. Etwas, das zusammengeführt worden ist vom Herrn. Etwas, das als Familie, als Kollektiv vorwärts gehen soll. Nicht individuell, sondern eben gemeinsam. Als Haus Gottes, als Familie Gottes, als Haushalt Gottes. Er ruft hier auf zu einem Miteinander und sagt, Timotheus, du weißt es. Und sag es den Leuten immer wieder, wir sind Familie wir sind Familie Gottes und wir sollen miteinander vorwärts gehen denn wir gehören geistlich gesehen zu einer Familie wir haben einen Vater wir haben einen großen Bruder der uns erlöst hat sein Name ist Jesus Christus und weil wir in diese Familie hinein adoptiert worden sind sind wir Brüder und Schwestern und wir machen die Familie Gottes aus wir haben den Ruf des lebendigen Gottes Gehört. Schau mal, Ekklesia, dieses griechische Wort, das als Gemeinde oder mit Gemeinde übersetzt wird, bedeutet wörtlich herausgerufen werden. Heraus aus einem alten Leben in ein neues Leben hineingerufen werden. Wer zur Gemeinde gehört, wer zur Familie Gottes gehört, der hat den Ruf Gottes gehört. Er hat ihn gehört, er wurde herausgerufen. Er hat gehört, dass Gott gesagt hat, hey, ich habe etwas Neues für dich. Ich möchte nicht, dass du so weiterlebst. Ich habe etwas Besseres. Ich habe etwas Erfüllendes. Ich habe etwas Starkes. Ich habe ein Leben aus Gott für dich. Ich rufe dich zu mir zu kommen. Ich werde dich befreien. Ich werde deine Sünde vergeben. Ich werde dir neues Leben schenken. Es sind Menschen, die den Ruf Gottes gehört haben. Und nicht nur gehört haben, sie haben ihm auch Folge geleistet. Und weißt, was interessant ist? Es gibt eine Aussage, ich werde die nicht vorlesen. Ich werde sie euch zusammenfassen. Ich gebe euch die Stelle. 1. Johannes 3, Vers 4. Da sagt Johannes etwas ganz Interessantes. Wir sind vom Tod ins Leben hindurchgegangen. Wir haben diesen Schritt gemacht. Warum haben wir ihn gemacht? Weil wir den Ruf Gottes gehört haben. Und diesen Schritt aufgrund des Rufes Gottes gemacht haben. Und wir wissen es. Hallo? Wir wissen es. Warum wissen wir es? Weil wir die Geschwister lieben. Aha. Weil wir die Geschwister lieben. Hör mal, wer den Ruf Gottes gehört hat und wer den Ruf Gottes ernst nimmt, der kann gar nicht anders, als die Gemeinde zu lieben. Sonst stimmt an diesem Ruf etwas nicht. Wir wissen es, weil wir die Geschwister lieben. So etwas wie Jesus nachfolgen ohne Geschwister gibt es nicht. Das gibt es in der Bibel nicht. Das gibt es nicht. Das Zeichen sagt Johannes, ist, dass wir wissen, weil wir die Geschwister lieben. Wir sind berufen, als Familie vorwärts zu gehen. Sind alle Geschwister gleich pflegeleicht? Ich beantworte die Frage gar nicht. Ändert aber nichts daran, ändert nichts daran, dass wir berufen sind zum Miteinander und aufbrechen sollen zum Miteinander, weil wir alle den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Römer 8,15, Galater 4,16 Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, der in euch ruft Abba, Vater, der uns immer wieder zur Familie zieht. Es ist ein Geist und diese Familie ist ein großer Segen aber auch eine große Herausforderung ist beides Familie ist immer beides es gibt geniale, schöne Zeiten und es gibt schwierige Zeiten weil wir zwar Familie sind weil wir zwar als Kollektiv vorwärts gehen aber eben doch Einzelpersonen sind und jeder mal so eine spezielle Idee hat und wir lernen miteinander vorwärts zu gehen es ist ein Aufbruch zum Miteinander wo ich immer wieder innerlich auch sagen muss Herr, ich breche auf und ich breche ganz bewusst auf ich will das, ich suche das als was ich herausgefunden habe? Familie hilft gegen Selbstzentrierung. Familie hilft mir, nicht nur mich zu sehen. Familie hilft mir, eben auch den anderen zu sehen. Und Familie führt mich darum heraus aus der Isolation. Denn wenn ich nur mich sehe und mich nur um mich drehe und nur Egoist bin, dann werde ich irgendwann einsam sein. Da bin ich vielleicht alleine mit meinem Spiegelbild. Ich weiß nicht, ob das das Erfüllendste der Gefühle ist. Wir brauchen einander. Die Bibel ist hier ganz klar. Familie hilft uns nämlich, mündige Menschen zu werden. In der Familie wachsen wir. Ein Mensch schärft den anderen, sagt die Bibel in den Sprüchen. Weil wir als Familie miteinander leben, da werden wir zu mündigen Menschen. Da lernen wir, als Christen zu stehen in dieser Welt. Familie ist so etwas Wichtiges. Und wir sind berufen zu dieser Familie. Hilft uns in schwierigen Zeiten, weil ich hier meine Brüder und Schwestern an der Seite habe und das nicht alleine machen muss und ihre Hilfe haben darf und ihren Input haben darf. Ich habe eine interessante Bibelstelle hier aus Hebräer 3, Vers 13. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, vor dem die Schrift spricht, noch andauert damit niemand unter euch sich von der sünde betrügen lässt und sich dadurch dem wirken gottes verschließt könnt ihr ganz viel dazu sagen ich möchte nur einen punkt mal herausnehmen sich von der sünde betrügen lassen ein betrug verschleiert die wahrheit er verschleiert den blick wenn du betrogen wirst dann ist dir irgendwo der blick verschleiert worden sonst könnte man dich nicht betrügen wenn dich jemand betrügt, indem er dir Falschgeld schiebt, dann wird er dich irgendwo ablenken. Wenn er dich betrügt, indem er dir etwas anderes einpackt, als das, was du gekauft hast, dann macht er irgendetwas, das du nicht merkst, was geht. Mit anderen Worten, manchmal haben wir blinde Flecken. Sehr oft haben wir blinde Flecken. Die Stärke der Familie ist, dass ich meine blinden Flecken offenbart bekomme durch Brüder und Schwestern. Macht das Spaß? Nein, ist es heilsam? Ja, weil, weil, was sagt er? Wenn du das zulässt und nicht mehr hinhörst, verschließt du dich gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes und dann haben wir verloren. Dann haben wir verloren. Hast du auch schon mal diese Antwort bekommen? Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Hör mal, diese Aussage gehört nicht in das Vokabular eines Christen. Gehört nicht hinein. Doch, wir haben uns um einander zu kümmern. Und das hat nichts zu tun mit ich bin besser als du. Es hat nichts zu tun damit, dass du dich erhebst über den anderen. Es hat damit zu tun, dass wir als Familie unterwegs sind und einander helfen wollen und einander vorwärts bringen wollen. Aufbruch zum Miteinander. Großer Segen, aber eben auch große Herausforderung. Und darum ermutigt uns der Herr, zu diesem Aufbruch zum Miteinander. wir das heißt, dass ich das Alte auf die Seite lege. Auch Enttäuschungen, auch Verletzungen, das kann geschehen in jeder Familie. Je näher man sich ist, desto tiefer schneidet die Verletzung. Sag's mal so. Ein Wort, das dir vielleicht nichts ausmachen würde, wenn es dir irgendjemand auf der Straße sagt. Aber wenn es der sagt, der so neu nah ist, dann tut's weh. Vielleicht ist heute der Abend, um zu sagen, hey, diese Dinge, die lege ich ab. Die lasse ich nicht mehr zu. Da lasse ich mich nicht mehr binden. Das Bild der Gemeinde als Familie, als Haus Gottes, als Haushalt Gottes, wird jetzt von Paulus dann noch ein bisschen weiter gezeichnet. Habt ihr gesehen, dass in diesem Vers drin zwei Begriffe kommen? Stützpfeiler oder Säule und Bollwerk. Diese Familie Gottes, dieses Haus Gottes, ist eine Säule, ein Stützpfeiler und ein Ballwerk. Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen weiter hineingehen, denn diese Säule, diese Stützpfeiler, dieses Bild hat zu tun mit dem Aufbruch zur persönlichen Nachfolge. Aufbruch zur persönlichen Nachfolge. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Und auf diesem Bild ist die Überreste der Synagoge in Kapernaum zu sehen. Können wir das Bild mal sehen? Wunderbar. Das sind die Überreste, die Ausgrabungen der Synagoge in Kapernaum. Dem Ort, wo Jesus gewohnt hat. In dieser Synagoge hat er auch gepredigt, da hat er geheilt, da hat er viele Dinge getan. Und fällt euch auf, wir sind hier im Innern der Synagoge. Das ist nicht außerhalb. das ist das Innern der Synagoge. Seht ihr diese Säulen, diese Stützpfeiler? Im Innern der Synagoge. Und diese Stützpfeiler und diese Säulen geben eine innere Stabilität. Sie halten dieses Haus zusammen. Sie halten auch das Dach. Eine innere Stabilität. Und wenn wir jetzt von diesen Säulen sprechen, wenn Paulus sagt, das Haus Gottes, die Familie Gottes ist ein Stützpfeiler, ist eine Säule, da geht es mir hier bei diesem Aufbruch zur persönlichen Nachfolge um diese innere Stärke in der Familie. Also jetzt schauen wir mal in die Familie hinein. Paulus braucht dieses Bild der Säule. Mein Lebenswandel, so wie ich lebe als Teil dieser Familie Gottes, hat zu tun mit innerer Stärke. So wie ich mich verhalte, so wie ich meinen Teil wahrnehme, meine Aufgabe wahrnehme, hat zu tun mit der inneren Stärke der Familie. Da gebe ich eine Stärke hinein in die Familie. Wir alle kennen dieses Bild. Jedes, jede Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Das ist genau das Bild hier. Und sie wird da brechen, wo das schwächste Glied ist. Und darum habe ich eine Verantwortung. Nicht nur eine Verantwortung aufzubrechen zum Miteinander, mein Leben zu öffnen, auch für meine Brüder und Schwestern, sondern eben auch die Verantwortung immer wieder aufzubrechen in meiner persönlichen Nachfolge. Und zu sagen, Herr, ich will mein Leben immer wieder vor dir auch auf den Prüfstein stellen. Und ich will bereit sein, klare Entscheidungen zu treffen in meiner Nachfolge. Ich gebe euch jetzt ganz schnell ein paar Bibelstellen. Schreib sie dir auf. Was bedeutet das? Aufbruch zur persönlichen Nachfolge. Matthäus 13, Vers 9. Es das bedeutet, dass ich bereit bin zu hören. Weil hier sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich muss bereit sein zu hören. Ich muss bereit sein auf das zu hören, was der Geist Gottes mir an Impulsen gibt. Was das Wort Gottes mir gibt. Jakobus 1, Vers 21. Jakobus 1, Vers 21. Ich muss bereit sein, all das abzulegen, was mich beschmutzt. All das, von dem ich weiß, weil der Heilige Geist mich überführt hat. Weil das Wort mich überführt hat. Weil ich gehört habe, auf die Seite zu legen. Weil es mich beschmutzt. Und bereitwillig auf das einzugehen, was das Wort Gottes mir sagt. Und Psalm 119, Vers 11. Es ist das Bewahren dieses Wortes in meinem Herzen. Mit was ist mein Herz gefüllt? Mit was ist mein Herz gefüllt? Schau mal, dieser Zusammenhang. Ich bewahre im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen um keine falschen Entscheidungen zu treffen, um das Richtige zu tun. Das Wort Gottes in meinem Herzen, die Werte Gottes in meinem Herzen, die Überzeugungen Gottes in meinem Herzen, wenn ich sie höre, wenn ich sie bereitwillig aufnehme, wenn ich alles rausschmeiße, was dagegen geht, wird mir helfen, einen klaren Lebenswandel zu führen, dass ich nicht sündige. Aufbruch zu persönlichen Nachfolgen, das wird uns jetzt bewusst bedeutet, ein Kampf. Werden wir dann später noch sehen. Aber, was mir das Wichtigste ist bei diesem Punkt, möchte ich so ganz klar sagen. Aufbruch zur persönlichen Nachfolge wird nur gemeinsam gelingen. Es wird nur gemeinsam gelingen. Ich werde es alleine nicht schaffen. Ich bin der wichtige Punkt da drin, aber ich brauche und jetzt komme ich zurück zum Aufbruch, zum Miteinander, ich brauche meine Familie, ich brauche meine Brüder und Schwestern. Und darum betonen wir als Gemeinde die Wichtigkeit auch der Treffen unter der Woche, dass wir uns in einer übersichtlichen Gruppe in den Häusern treffen, miteinander Leben teilen, miteinander austauschen, einander ermutigen, in den Basisgruppen, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, Leben teilen und wirklich auf die Probleme, auf die Spannungen, auf die Kämpfe kämpfe eingehen und füreinander da sind und füreinander immer wieder diese Hilfeleistung nehmen. Das ist so genial. Ich habe letzte, vorletzte Woche, glaube ich, wenn ich jetzt richtig zähle, ein junger Mann aus meiner Basisgruppe schreibt ein SMS oder ein WhatsApp am Morgen früh, oh, ich habe meine Autoprüfung heute, ich bin nervös. Da habe ich gewusst, okay, jetzt bete ich. Habe ich habe schnell angehalten und gesagt, Halleluja, segne ihn, Herr, der wird da durchgehen. Dann habe ich für ihn gebetet, einfach weil ich wusste, der hatte das. Vielleicht haben ein paar andere, die hier sitzen am genau selben Tag, auch die Autoprüfung gehabt. Da sagen wir so, hat der Pastor nicht für mich gebetet. Wir sind nicht in derselben Basisgruppe, ich habe es ja nicht gewusst. Okay? Aber da, wo wir es wissen, wo wir Leben teilen, da feiern wir dann auch den Sieg miteinander. Als dann Stunden später, zwei, drei Stunden später, ich habe es bestanden. Halleluja, das war unser Sieg, nicht nur seiner. Verstehen wir? Leben zu teilen, darum betonen wir das. Seit 22 Jahren ist es einer meiner tiefsten Überzeugungen, dass die Gemeinde diese beiden Flügel braucht. Den Gottesdienst am Sonntagmorgen, wo wir das Wort Gottes miteinander auseinandernehmen, studieren, gelernt bekommen und dann das Treffen in den Häusern wo wir das Verstoffwechseln, Verdauen, auf den Boden bringen. Und wisst ihr, seit fast 22 Jahren kämpfe ich ein bisschen mit diesem Begriff, den wir diesem zweiten Flügel geben. Hauszelle. Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, ja Zelle, werden die Leute da eingesperrt? Und ähm, dann nach gewissen Anschlägen, die gekommen sind, hat dann das Begriff der Begriff Zelle eine andere Bedeutung bekommen. Dann hat man dann an Terrorzellen gedacht. Und buh, also wie sollen wir das nennen? Und wir haben lange miteinander diskutiert als Pastor, wie, wie nennen wir das? Wie nennen wir das? Und der Herr hat uns einen Impuls gegeben. Wir werden unsere Hauszellen ab heute ein bisschen anders nennen. Darf ich die Folie sehen? Also, es wird kommen. Ich habe Geduld. Jetzt haben wir es. at home. So, was wollen wir damit sagen? Es kommt sicher noch mal. Ja, eine Zangengeburt, das stimmt. Aber eine gute Zangengeburt. Fimi at home, was wollen wir damit sagen? Wir wollen damit ganz einfach sagen, das, was in der Fimi-Bern geschieht, das, was uns wichtig ist, das, was uns als Fimi ausmacht, das soll auch in den Häusern geschehen. Es soll genauso stattfinden wie am Sonntagmorgen, aber in einem kleinen Rahmen. Es soll stattfinden in dieser überschaubaren Gruppe, eben in den Häusern. Schau mal, am Inhalt, am Ablauf, an den Treffen werden wir überhaupt nichts ändern. Aber der Name, der soll uns ein bisschen näher zu dem bringen, was wir eigentlich wollen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du keinen Anschluss gefunden hast bis jetzt, zu einem Treffen in den Häusern. Wenn du noch nicht sagen kannst, ja Pfimi at home bedeutet für mich Worb oder Münchringen oder Zollikoffen oder bümplitz oder wo immer ihr wohnt, dann möchte ich dich ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst mal draußen an die Tafel hingehst, wo all die Pfimi at home Treffen aufgeschrieben sind und dass du diesen Anschluss suchst. Denn wenn du sagst, ich will aufbrechen zum Miteinander und auch aufbrechen zu einer persönlichen Nachfolge, dann ist hier der erste Schritt. Aber weißt du, er spricht ja noch von etwas anderem in diesem Text. Nicht nur von Säulen, er spricht noch von einem Bollwerk. Nur wenn wir nach innen stark sind, nur wenn die Säulen stabil sind, nur wenn die Familie als Familie anfängt zu funktionieren, können wir nach außen stark auftreten. Nur wenn das Innere stimmt, dann wird auch das Äußere stimmen. Und dieses Bollwerk, dieser zweite Begriff, den Paulus braucht, ist nichts anderes als der Aufbruch zum öffentlichen Zeugnis. Leute, Gemeinde hat eine Verantwortung in dieser Welt. Als Familie Gottes haben wir eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, ein Bollwerk zu sein, für das, was Gott wichtig ist. Ein Bollwerk zu sein für die Wahrheit Gottes. Und Bollwerk bedeutet eigentlich zwei Sachen. Einmal heißt das, ein Bollwerk wird gesehen, weil wir ein Bollwerk der Wahrheit sind. Das heißt, die Wahrheit soll gesehen werden. Sie soll erkannt werden, sie soll hochgehalten werden. Aber ein Bollwerk hat ja die Aufgabe, einem Angriff standzuhalten. Das heißt, mit anderen Worten, Wahrheit wird angegriffen sie wird immer angegriffen werden und sie wird immer stärker angegriffen werden. Ich möchte euch hier einfach noch darauf hinweisen, wenn in den Pastoralbriefen, also 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus, wenn von der Wahrheit gesprochen wird, dann ist das eigentlich ein Synonym für das Evangelium. Er meint dann eigentlich das Evangelium, die ganze frohe Botschaft von Jesus Christus. Und wir sollen als Familie Gottes ein Bollwerk sein für dieses Evangelium. Wir halten dieses Evangelium hoch in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, an den Orten, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir unterwegs sind, sowohl nach innen in unserer Nachfolge wie auch nach außen in den Werten, die das Evangelium ausmachen. Und mir fällt auf, wenn ich nur auf das letzte Jahr zurückschaue, wie schwierig es wird in unserer Gesellschaft, diese christlichen Werte aufrecht zu erhalten und wie die Politik und die Führer der Wirtschaft da miteinander kämpfen und Wege suchen. Es fällt mir auf, wenn ich auf die letzten zwölf Monate schaue, wie langsam aber sicher diese Generationen gegeneinander gedreht worden sind in unserer Gesellschaft. Ich erwähne nur mal die AHV-Abstimmung wie die Generationen gegeneinander gedreht werden. Dass die einen sagen, die anderen nehmen uns aus und die anderen sagen und die anderen spielen nicht mit. Gott möchte aber, dass Generationen zusammengehen. Das ist ein Wert Gottes, ein Wert des Evangeliums. Und wisst ihr, es gibt in meinen Augen keine andere Möglichkeit, Generationen wirklich miteinander leben zu lassen, als die Gemeinde Jesu. Wo wir nämlich als Familie unterwegs sind. Und hier haben wir etwas zu geben, auch in unserer Gesellschaft, dass die Menschen das sehen. Es fällt mir auf, wie die Nationen, auch in unserem Land, die verschiedenen Kulturen gegeneinander ausgespielt werden. Wie immer mehr dieser Fight zunimmt, auch dieser Fight der Abgrenzung. Ich sehe im Wort Gottes, ich sehe im Evangelium ein Miteinander, auch der verschiedenen Kulturen. Ja, mit gewissen Spielregeln. Aber es ist ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Das sind die Bösen, wir sind die Lieben. Hier haben wir als Gemeinde Jesu etwas zu geben, auch in unsere Welt hinein. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus dem Propheten Jesaja. Ein prophetisches Wort, das er vor tausenden von Jahren gesagt hat. Ich lese es aus der guten Nachricht Bibel vor, weil es so auf den Punkt bringt, um was es geht. Jesaja 59, 14. Vom Recht und Gerechtigkeit ist nichts mehr bei uns zu finden. Ehrlichkeit und Redlichkeit sind auf dem Marktplatz nicht mehr gefragt. Treffende Beschreibung unserer Gesellschaft. Der Marktplatz in der damaligen Zeit war die ganze Businesswelt. Da wurden die Transaktionen gemacht. Da wurden auch politische Entscheide gefällt. Da wurden Gericht gesprochen. Und an diesem Ort sagt Jesaja, die Ehrlichkeit und die Redlichkeit ist nicht mehr gefragt. Das ist nicht wichtig. Ein Freund von mir, der Rechtsanwalt ist, der hat gesagt, du Heute geht es gar nicht mehr darum, Recht zu sprechen. Es geht darum, ob ich für meinen Mandanten eine Lücke im Gesetz finde. Darum geht es. Recht und Ehrlichkeit sind nicht mehr vorhanden. Und wir als Gemeinde Jesus stehen in dieser Gesellschaft drin. Wir sind mittendrin. Und wir haben den Auftrag, gerecht zu sein, wo es immer nur geht. Wir haben den Auftrag, ehrlich zu sein und redlich zu sein und die Wahrheit hochzuhalten und kein falsches Spiel zu spielen. Keine falschen Motive zu haben, sondern echt zu sein. Das ist unsere große Aufgabe. Und es ist dieser Aufruf des Herrn an uns. Und ich möchte zwei Dinge erwähnen, wie wir das umsetzen möchten, auch in diesem Jahr. Eine Sache, die mir ganz Wichtig ist, und jetzt bitte ich noch mal um eine Folie, jetzt schauen wir mal, ob es klappt. Geht okay, nicht? Gut. Stellt euch vor, jetzt kommt eine Folie. Sie kommt ja. Ich möchte im nächsten Jahr einen Schwerpunkt setzen und nicht nur im nächsten Jahr, sondern auch in den folgenden Jahren auf die christlichen Feste. Schauen wir, wir leben in einem christlichen Land. Und diese christlichen Feste werden immer mehr angegriffen, sie verlieren immer mehr ihren Wert, sie verlieren immer mehr ihren Inhalt, sie verlieren immer mehr ihre Tragfähigkeit auch. Die Freidenkervereinigung will einen Vorstoß lancieren, dass Ostern, Pfingsten, Weihnachten von ihrem christlichen Sinn entleert werden und einfach nur noch Ferien sind. Wir sind ein christliches Land. Und mir fällt auf, dass die Bibel uns aufruft, schon im Alten Testament, immer wieder zusammenzukommen und die Feste des Herrn zu feiern. Immer wieder zusammenzukommen und das hochzuhalten, was Gott möchte. Da kamen dreimal im Jahr das ganze Volk nach Jerusalem, wer immer konnte, um Passach zu feiern, um Pfingsten zu feiern, um das Laubhüttenfest zu feiern. Diese drei Feste. Und mir fällt auf, dass wir überall hinfahren, wenn wir so ein Fest haben, aber oft nicht in den Gottesdienst. Und ich möchte hier das Banner wieder hochhalten. Jetzt bitte hör mir gut zu. Hör mir gut zu. Wenn du an Ostern ins Tessin fahren willst, kein Problem. Du darfst du ruhig machen. Niemand von uns Pastoren setzt hier einen Druck auf. Du kannst ins Tessin fahren, du kannst in die Berge fahren, du kannst an Ostern machen, was du willst. Ich werde hier sein und ich werde am Freitagabend und am Samstagabend und am Sonntagmorgen Ostern feiern. Und wir werden miteinander den Herrn anbeten und wir werden hören, was das Wort Gottes über diese Feste zu sagen hat und wir werden die Auferstehung feiern und die Auferstehungskraft erleben. Wenn du irgendwo anders sein möchtest, kein Problem. Versteht ihr, um was es mir hier geht? Nicht um einen Druck. Aber wenn die Nachbarn hier sehen, dass am Freitagabend und am Samstagabend und am Sonntagmorgen eine Völkerwanderung ins GZH ist, dann merken die auch, dass Ostern ist. <lacht> Was? Die merken's? Wir werden das auch am Pfingsten machen, dann im Zusammenhang auch mit der Regionalkonferenz, mit der Rekord, die in diesem Jahr auch auf die Pfingsten fällt, zusammen mit den anderen Gemeinden in unserer Region. Also diese Punkte möchten wir setzen, auch an Weihnachten. Wir werden einen Festgottesdienst feiern. Lasst uns einfach wieder das hochhalten. Hey, das geben wir doch nicht einfach den Freidenken. Wir sind ein christliches Land und wir haben etwas zu sagen. Und ich meine, wer von euch kann so locker in zwei, drei Sätzen erklären, was am Freitag, am Karfreitag am Kreuz geschehen ist? Wo war eigentlich Jesus zwischen Karfreitag und Ostersonntag? Und was ist in der Auferstehung genau geschehen? So, nach der Osterkonferenz weißt du mehr. Das ist ein Zeugnis, das wir hochhalten können. Eine weitere gute Möglichkeit, um gegen innen und gegen außen stark zu sein, möchte ich das auch hier noch einmal erwähnen, sind die geplanten Ferien im Herbst dieses Jahres. Um was geht es da? Hör mal, auch da geht es mir nicht darum, dass die Erwartung da ist, dass die ganze Gemeinde mitfährt. Aber wenn du kommen kannst, wenn du die Möglichkeit hast, dann möchte ich dich herzlich einladen. Weil in dieser Zeit etwas geschieht und Gemeinschaft. Gemeinschaft, die die Familien stärkt. Gemeinschaft, die die Einzelnen stärkt. Gemeinschaft, die uns vorwärts bringt. Wir erleben immer wieder, wir werden nicht nach Kopenhagen fahren. Wir erleben in diesen Zeiten immer wieder, dass Menschen, die Jesus nicht persönlich kennen, Jesus kennenlernen, weil sie sehen, wie Christen miteinander leben, wie Christen miteinander feiern, wie Christen miteinander baden und Sandburgen bauen und nebenbei auf den Liegestühlen tiefgreifende geistliche Diskussionen haben. Ich erinnere mich an einen Ausflug am Strand mit ein paar anderen Männern. Liebe Männer, bitte verzeiht mir, dass ich jetzt hier so ganz ehrlich mal davon spreche, über was Männer sonst nicht sprechen. Wisst ihr, dass Männer auch durch eine Abänderung gehen in einem gewissen Alter? Nicht nur die Frauen. Nicht nur die Frauen, auch die Männer. Da sind wir am Strand unterwegs, in Badehosen und so weiter. Und der liebe Bruder sagt mir, ich weiß nicht, was los ist mit mir. Ich bin in einer Sitzung, der Schiff sagt irgendetwas, ich könnte losheulen, Rot und Wasser, ich weiß nicht, was los ist mit mir. Ich habe gesagt Ich sage dir, was los ist mit dir, du bist genauso in den Abänderungen wie ich. Es geht mir auch schon, waren wir schon zu zweit. Am Strand in den Badehosen. Und jetzt weiß ich habe mindestens einen Bruder, noch viele andere, denen geht es auch so. Verstehen wir? Und da geschieht etwas, auch an Miteinander, an Gemeinschaft, ganz nebenbei. Weil wenn wir in den Ferien sind, sind wir in den Ferien, dann sind wir oft nicht so ernst wie zu Hause im Gottesdienst oder in der Pfimi at home und so weiter. Dann sind wir in den Ferien. Und ich sage dir das, das nutzt der Heilige Geist. Er nutzt es. Und dann möchte ich euch wirklich ermutigen, darüber zu beten, darüber nachzudenken. Wir werden in den nächsten Sonntagen einen Infostand haben, wo du alle Infos bekommst, die du brauchst. Und ich möchte euch einfach ermutigen, bete mal darüber. Und bete mal darüber, ob du deine Freunde, die Jesus noch nicht kennen, mitnehmen sollst, damit sie mal für zehn Tage Erleben, wie Christen miteinander unterwegs sind. Das ist eines der besten Evangelisationen, die es gibt. So. Und jetzt muss ich euch noch die zweite Bibelstelle, die mir aufs Herz gekommen ist, ganz kurz erwähnen. Ich spute mich 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Könnt ihr aufschlagen. Weil jetzt komme ich zu meinem vierten Punkt. Aufbruch zum Kampf. Ja, wir sind aufgerufen zum Aufbruch zum Miteinander. Aufbruch zur persönlichen Nachfolge, Aufbruch zum öffentlichen Zeugnis, aber auch zu einem Aufbruch zum Kampf. Und Johannes, und es ist interessant, dass Johannes der Apostel der Liebe solche klaren, markigen Worte findet, wie ich sie euch jetzt gleich vorlesen werde. 1. Johannes 5, Vers 4 Jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. In diesem Versen drin, in diesen beiden Versen, kommt viermal ein Wort vor. Immer wenn da Sieg, Siegen oder Triumph steht, ist es ein griechisches Wort. Und dieses griechische Wort bedeutet, siegreich zu sein, überwinden. Es bedeutet, im Kampf zu siegen. Und dieses griechische Wort haben einige von euch an den Füßen. Auch heute Abend hier. Wenn ihr nämlich so einen Sneaker habt mit einem Swash drauf und unten steht Nike, so wird das ja heute ausgesprochen auf Neudeutsch. Es ist genau dieses Wort Nike ist ein griechisches Wort. Nike war die Siegesgöttin, die im Kampf gesiegt hat. Und hier sehe ich von diesem Apostel der Liebe einen glasklaren Aufruf zum Kampf. Denn nur dann, wenn ich kämpfe, kann ich siegen. Nur dann, wenn ich bereit bin, die Auseinandersetzung aufzunehmen, werde ich siegen. Ich möchte nur ganz kurz zwei Punkte erwähnen. Wer sind die Sieger? Wer sind die Überwinder? Um was für Menschen geht es? Sie werden Kinder Gottes genannt. Jetzt sind wir wieder beim ersten Punkt. Es sind die, die den Ruf Gottes gehört haben. Sie sind aus Gott geboren, weil sie Gott in ihr Leben hineingelassen haben. Weil sie etwas Neues von Gott bekommen haben, steht in Vers 4. Die, die aus Gott geboren sind. Sie haben eine Vertrauensbeziehung zu diesem Gott aufgebaut. Sie glauben ihm, sie vertrauen ihm. Sie wissen, was er zu mir sagt, was er von mir möchte, ist nicht unmöglich. Was er mir an Verheißung gibt, ist nicht unmöglich. Ich darf ihm vertrauen, dass er mir das schenkt. Und wenn er davon spricht, dass ich siegreich sein kann, kann ich siegreich sein, weil ich ihm vertraue? Und sie haben ein klares Glaubensbekenntnis. Du kannst du es im Vers 5 lesen, ihr Glaubensbekenntnis. Sie glauben nämlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist ihr Bekenntnis. Solche Menschen können siegen. Über was sollen sie siegen? Über die Welt. Das kommt dreimal vor in diesen zwei Versen. Dreimal macht Johannes klar, es geht um den Sieg über die Welt. Die Welt, ich fasse das ganz kurz zusammen. Wenn die Bibel von Welt spricht, sie spricht nicht vom Planeten, auf dem wir stehen. Das ist die Erde. Wenn da von der Erde gesprochen wird, dann ist es der Planete der gemeint. wird Die Welt ist das System, das diese Welt antreibt oder diese Erde antreibt. Das System, das uns treibt und uns immer wieder prägt. Und der Gott dieses Systems ist Satan. Hier ist die Bibel ganz klar. Hast du mal überlegt, warum er zu Jesus sagt in der dritten Versuchung, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, nicht Erde, Welt. Und Jesus hat nicht gesagt, ja komm jetzt, die gehören dir gar nicht. Sie gehören ihm. Das ist die Art und Weise, wie er regiert in diesen Systemen. Darum sagt die Bibel immer und immer wieder, denkt nicht gleich wie die Welt. Denkt anders. Verhaltet euch nicht gleich wie die Welt. Verhaltet euch anders, weil ihr gehört nicht mehr da hinein. Das muss besiegt werden. Das ist Kampf. Das sind diese Dinge, die wir annehmen sollen und sagen, Herr, wir wollen uns von dir verändern lassen. Das sind diese Menschen, die siegreich sein werden. Und das bedeutet ein Kampf und es ist ein Kampf, der gewonnen werden kann. Das ist dieser Aufbruch, den der Herr uns schenken möchte in diesem neuen Jahr. Dass wir lernen, diesen Kampf aufzunehmen und dass wir wissen, dieser Kampf wird gewonnen werden, weil der Sieger ist Jesus und wir sind mit ihm unterwegs. Was bedeutet das? Es bedeutet das. Ich möchte das hier zusammenfassen. Was bedeutet das für uns. Dieser Aufruf zum Aufbruch von Gott. Es das bedeutet, dass wir verstehen, die Pfimibären ist Haus des lebendigen Gottes. Ist Familie Gottes. Das sagen wir nicht, wir über uns. Das sagt er über uns. Er nennt es die Familie Gottes. Und das ist ein exklusiver Status, den wir haben dürfen. Wir gehören zu dieser Familie. Wir haben einen Vater im Himmel. Wir haben einen älteren Bruder, der König aller Könige ist. Das ist unser Status, wenn wir ihn angenommen haben. Und dieser Pfimi Bern ist eine Säule und ein Ballwerk für das Evangelium in dieser Stadt, an diesem Ort, wo wir sind. Und darf ich es mal so sagen, über das Livestream und das Internet noch darüber hinaus... Es ist eine Säule, weil wir innerlich stark werden. Und ein Bollwerk, weil wir gegen Außen auftreten und sagen, das ist das, was wir glauben. Da müssen wir uns nicht dafür entschuldigen. Das ist das, was uns der Herr aufgetragen hat zu tun. Und dieser Pfimi Bern, diese Familie Gottes, besteht aus Überwinden, aus Siegen, Das soll sichtbar werden. Also dass Gott dich als Überwinder sieht, wenn du zu ihm gehörst. Dass er dich als Sieger sieht. Und es ist ihm völlig egal, was die anderen über dich sagen. Es ist ihm völlig egal, was deine Freunde über dich sagen. Es ist ihm völlig egal, was die Welt über dich sagt. Er schaut dich an. Und er sagt, das ist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Und er oder sie ist ein Überwinder. Ist ein Sieger, weil er oder sie aus mir geboren wird und ist. Und das bedeutet, ich muss diese Entscheidung treffen ihn als Herrn aufzunehmen. Das soll sichtbar werden gegen innen. Das ist die Entscheidung von mir. Mache ich mich auf zum Miteinander? Mache ich mich auf, immer wieder vor dem Herrn zu stehen und zu sagen, Herr, wie würdest du mein Leben beurteilen? Gibt es Dinge, die ich auf die Seite legen muss? Es ist meine Entscheidung, aber ich brauche die Unterstützung von der ganzen Familie. Das soll sichtbar werden gegen Außen. dass wir mutig Stehen, mutig stehen für christliche Werte. Ich möchte, wenn wir jetzt gleich abschließen und noch einmal auch mit Menschen beten, ich möchte Menschen ansprechen. Du erlebst es immer wieder an deiner Arbeitsstelle. Du erlebst es in deiner Nachbarschaft, dass Menschen aufstehen und irgendetwas propagieren. Irgendetwas sagen, sei es im Bereich von Sexualethik, sei es im Bereich von irgendetwas, von irgendwelchen Steinen oder irgendwelchen homöopathischen Dingen, die sie glauben und kein Problem über Feuer laufen und so weiter. All diese Dinge, du stehst da, der Geist Gottes in dir steht auf und sagt, das ist nicht richtig und du bist so still wie ein Dockmäuschen. Und innerlich weißt du, eigentlich möchte ich jetzt stehen und sagen, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich möchte mit dir beten heute. Dass der Geist Gottes dir eine Freisetzung schenkt. Hör mal, du musst nicht alles bis ins Letzte erklären, aber du kannst stehen und sagen, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht? Ich glaube, es gibt etwas Besseres. Ich glaube, es gibt etwas Stärkeres. Ich glaube an Jesus, mehr musst du gar nicht sagen. Aber es braucht dieser... Diesen ersten Impuls und diesen ersten Moment, da möchte ich beten dafür, dass der Geist Gottes etwas freisetzt in dir, ganz neu, dass in diesem neuen Jahr die Dinge anders sind, dass du in der Kantine stehst und sagst, das glaube ich nicht, ich glaube an etwas anderes. Dass du deinen Nachbarn und deine Nachbarin sagst, das glaube ich nicht, ich glaube an etwas anderes. Es bedeutet, hey, wir müssen neu lernen, im Glauben zu leben. Das ist so ein bisschen wie auch der Fokus sein, der Verkündigung am Sonntagmorgen. Ich werde darüber sprechen, wie wir im Glauben stark werden können. Ich werde am nächsten Sonntag eine Predigtserie beginnen mit einem interessanten Titel, Unerschütterlich. Also ich glaube, dass Christen unerschütterlich leben können in dieser Welt, egal was der Feind uns anwirft. Egal, was für ein Sturm das kommt, wir können unerschütterlich sein. Wir wollen miteinander in das Buch des Propheten Daniel hineinschauen und von ihm lernen, unerschütterlich zu sein. Das wird ganz spannend und herausfordernd. Kann ich euch sagen, wird am nächsten Sonntag hier starten. Das wird der Fokus sein, auch in diesem Jahr. Und wenn ihr darauf achten, sowohl nach innen wie nach außen stark zu werden, weißt du was, wir werden das Wirken Gottes erleben. Wir werden das Wirken Gottes erleben. Weil er es verheißen hat. Und jetzt lade ich euch auf, dass wir einstehen, aufstehen miteinander. Die Lobpreiser kommen nach vorne. Gott ermutigt uns, aufzubrechen. Ich weiß nicht, was der Geist Gottes in dein Leben hineingesprochen hat. Ich weiß nicht, wo er dich herausgefordert hat. Aber ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich ermutigen, dich dieser Herausforderung zu stellen. Und ich glaube, dass Gott hier ist. Wir haben es gesungen in diesem Lied. Er ist hier und er wirkt. Er wirkt Wunder. Er schenkt Vision. Er zeigt den Weg. Er heilt Herzen. Er befreit Herzen. Er ist hier. Wo hat er dich herausgefordert? Triff eine Entscheidung. Gib ihm eine Antwort. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind und Menschen beten möchten heute Abend, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt. durch hier vorne aufstellt. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten. Lass uns dieses Lied dann wirklich gleich noch nochmal singen. Diesen Wegbereiter-Song. Und während wir den Herrn noch einmal anbeten, die noch einmal preisen, dann lade ich dich ein, dass du deine Entscheidung, auf das Reden Gottes einzugehen, ganz praktisch machst, indem du aus deiner Reihe nach vorne kommst, zu einem dieser Leiter gehst und den Segen Gottes abholst. Wenn wir beten heute Abend und dich segnen, dann wird etwas geschehen, weil Gott nimmt ernst was du ihm für eine Antwort gibst. Und ich möchte in diesen vier Bereiche hinein noch einmal all die erwähnen, die sagen, no, ich würde so gern einfach stehen und sagen, ich glaube etwas anderes. Dann komm doch, die Salbung ist hier heute Abend und die wird dich freisetzen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, sie wird dich freisetzen. Aber es braucht diesen Schritt, auch zu sagen, ich habe zu oft den Mund gehalten. das der Herr uns sagt fimi bern wenn jemand in dieser stadt alles recht hat den mund zu öffnen und zu reden dann ist es mein volk wenn jemand alles recht hat den mund zu öffnen und zu sprechen dann ist es mein volk können wir das glauben Gott wird es freisetzen. Lasst uns den Herrn anbeten miteinander. Komm und hol dir den Segen des Herrn für dieses neue Jahr.